0: Přešátelé, dnes máme před sebou třinácté zamyšlení nad listem Galackým. Jsme v páté kapitole, zopakují verš šestnáctý, který jsme četi posledně a postupně budeme přidávat další a další. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás stáhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti Božímu duchu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Výraz směřují, tedy touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu, je v řeckém originále našeho textu vyjádřen slovem, které bychom mohli rovněž přeložit termíny snaží se působit, nebo chtějí, touží a podobně. Hřích má velikou sílu která vždycky působí proti snahám božího ducha. Důsledek bývá pro člověka tragický. Jeho praktické činy se nejednou dostávají do rozporu s jeho vlastním svědomím, jak to Pavel sám na sebe vyznává v listu Římanům v 7. kapitole. Tam říká, ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem božím, když však mám jednat, Pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí ze mě zajatce zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Křesťan dostává z boží milosti novou přirozenost. V rozhovoru s Nikodémem o tom pán Ježíš velmi jasně řekl, co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Jan 3, šestý verš. Znovu rozením, věřící člověk tedy přijímá duchovní život, život z ducha. Dochází k zásadní proměně jak lidské duchovní podstaty, tak vztahu vůči pánu bohu. Ta stará přirozenost, tedy to, co se kdysi narodilo z těla, tím ale nezaniká. Boží slovo nám ukazuje, že ten starý člověk umírá v tom duchovním slova smyslu, ale nestrácí se zcela ze scény. Vypadá to, jako by se čas od času probouzel k životu a snažil se získat ztracené pozice zpátky. Proto Apoštol Jan upozorňuje ty, kteří se cítí být už v tomto pozemském životě dokonalými, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. První list Janův 1, osmý verš Jestli se někdo cítí být příliš dokonalý a považuje se za bezhříšného, není podle Apoštola Jana vnitřně pravdivý, lže sám sobě. Pokud ale v sobě někdo nenosí pravdu, je tedy lhářem a jako lhář logicky nemůže být dokonalý a bez hříchu. Představa, že bezhříšná dokonalost patří už k pozemskému životu křesťana je tedy klamem. Jako křesťané v sobě nosíme dvojí přirozenost. Starou, takovou tu tělesnou, jak ji Pavel nazývá, či hříšnou, a k ní, po uvěření, po přijetí ducha, ještě novou, duchovní přirozenost. Tyto dvě podstaty našich osobností spolu vedou zápas – jak to popisuje apoštol Pavel v už zmíněné epištole Římanům. Tam také vyjadřuje jistotu, že boží duch ho neopustí, že pán Bůh se ho nevzdá. Proto může v dalším úseku naší Epištoly Galackým napsat dáte-li se vést božím duchem, nejste už pod zákonem. 18. verš páté kapitoly Dáte-li se vést, to je podle... Pavlova slova docela reálná možnost. Každý z nás se může nechat vést Božím duchem. Je to na nás, přátelé, jestli se Božím duchem dáme vést, nebo ne. Jistě na nás mohou působit a budou působit různé jiné vlivy současně. Jistě budeme v určitých chvílích prožívat touhu po Pánu Bohu a současně touhu dělat si věci po svém, anebo přímo touhu hřešit. Ale Pán Bůh je připraven žít s námi. Skrze Ducha Svatého je připraven nám v našich životních zápasech pomáhat. V dalších větách Apoštol Pavel ukazuje, k čemu člověka vede jeho stará hříšná přirozenost. To je Galackým 5, verše 19 až 21 a čtuje podle takového volnějšího ekumenického překladu. Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Pavel nám tu sepisuje dlouhý výčet hříchů a uzavírá ho slovy a podobné věci. Pavel nepředkládá vyčerpávající seznam už taky dost dlouhý mimochodem. Lidská hříšnost je neobyčejně tvořivá, mohli bychom jmenovat další a další nepravosti a nikdy bychom nebyli u konce. Je proto bláhové snažit se postihnout všechny možnosti hříchu a bojovat proti jednotlivostem, Důležité je postihnout podstatu problému, a to je to poškozené, nemocné lidské srdce, nitro. Tady je místo, kde je třeba hledat nápravu. Právě tady, v lidském srdci, působí očistná moc oběti pána Ježíše Krista. Hříchy, které apoštol Pavel výslovně jmenuje, rozděluje náš učitel do čtyř skupin – Mluví o hříchu smyslů, o náboženském hříchu, sociálním hříchu a hříchu osobnosti. Ke smyslovým hříchům počítá první tři z uvedených. V podstatě jde o vnitřní nečistotu a neschopnost dodržet míru věcí. Už na těchto prvních příkladech lidské porušenosti si můžeme uvědomit, že nás tento Pavlův seznam nevrací na rovinu zákonictví, na jehož nebezpečí celá epištola Galackým zřetelně ukazuje. Smyslem Pavlova dopisu není položit základ pro vytváření dalších, řekněme, bezpečnějších seznamů, které by věřícím ukládali, co mohou a nemohou dělat. Když Pavel jmenuje hned na počátku svého seznamu nečistotu, nechce inspirovat skupinky věřících, aby si vytvářeli indexy, zakázané literatury, zakázaných filmů, ale aby každý křesťan odpovědně přemýšlel o svém vlastním vidění světa, vidění druhých lidí. Nečistá totiž není hned tak, která věc, tedy třeba knížka, písnička, obrázek, film, ale naše srdce a způsob, jak na ty věci nahlížíme. Všimněme si, že Pavel nepředkládá seznam závadných předmětů, ale závadných skutků lidské své vole, skutků těla, tělesnosti. I ta nejnevinnější věc může být pro někoho motivací k hříchu, zatímco čisté duše se taková věc ani nedotkne. Však taky apoštol Pavel píše Titovi, to je první kapitola, 15. verš. Čistým je všechno čisté, ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. Apoštol Pavel předkládá seznam skutků lidské své vole, lidské tělesnosti. Mluví tady o jednání těch, kteří nechtějí poslouchat pána Boha, ale bez zábran vyhovují svým hříšným sklonům. Jejich srdce je narušené a v důsledku této porušenosti jsou zlé i jejich skutky. Další skupinu skutků lidské svévole, nebo skutků těla v tom seznamu, který nám tu předkládá Apoštol Pavel v listu Galackým v páté kapitole, představují podle rozdělení našeho učitele náboženské hříchy. Sem bychom mohli zařadit modlářství, čarodějství, ale taky rozpory a rozkoly. Modlářství, které mělo ve starověkém pohanství podobu uctívání přírodních sil, respektive obrazů a soch, se v moderní době posunulo do modernější podoby. Zahrnuje všechny lidské postoje, které staví na první místo hodnotového žebříčku kohokoliv nebo cokoliv jiného než pána boha. V naší západní civilizaci, ke které se už počítáme i my nějakou tu dobu, se dají asi nejčastěji počítat sem peníze. V případě čarodějství bychom mohli uvažovat o nejrůznějších vlivech jiných náboženství, východních náboženství, anebo staré evropské ezoteriky, nebo toho, co má vliv jako mystika. To všechno je v posledních letech velice módní. Tady bychom se mohli nechat inspirovat také Originálním řeckým výrazem pro čarodějství, který zní pharmakeia, A mohlo by to znamenat třeba odvolávku na užívání drog. Jistě i tento problém moderní doby má v mnoha směrech náboženský charakter. Další dva uvedené projevy hříchu jsou rozpory a rozkoly. V další skupině nepravostí budeme mluvit ještě o rozbrojích a hádkách, tedy obecně o nevraživosti mezi lidmi. Tyhle rozpory a rozkoly, takto ekumenicky přeložené, o kterých uvažujeme teď, upozorňují na nebezpečí rozdělování církve na rozpory založené na náboženských motivech. K tomu nás vede originální řecký text, který uvádí slova dichostasiai a haireseis. Slovo hereze tu možná slyšíme, znáte ho z církevní historie, z církevní terminologie. Heretici nebo kacíři to byl závažný problém starověké i středověké církve. Co nám ale tato slova říkají do naší postmoderní současnosti? Představují závažné upozornění, velký otazník položený nad lidský zápas o boží pravdu. Nechci teď význam a cenu pravdy zlehčit, ale Bible nás skutečně velmi vážně varuje před netolerancí uvnitř církve. Totiž existují skutečnosti, ke kterým zaujímá Bible jednoznačné stanovisko. Jestli Apoštol Pavel napíše, kdo nemiluje pána, ať je proklet, 1. 16, 22, tak ví, proč to říká. Láska k pánu Ježíši je základem křesťanského životního postoje. Podobně Apoštol Jan formuluje jednoznačné rozlišovací znamení Kristovi církve. První list Janův 4, 2 a 3. Podle toho poznáte ducha božího. Každému vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak je to duch antikristův. O něm jste slyšeli, že přijde a který již nyní je na světě. Vedle těchto jasných výroků písma se setkáme s názory, které jsou de facto odsuzováním křesťanů, kteří prostě jen zastávají jiný z možných názorů na určité biblické vyjádření. Jestli někdy na adresu ostatních věřících někdo řekne, že tomu a tomu biblickému textu musí rozumět stejně jako jako já, Jinak, že nejsou křesťany, a já se s nimi už nechci stýkat kvůli tomu, tak vnáším do církve rozkol. Osobuji si právo soudit ty, které si pán Bůh vyvolil. Soudit to, co si pán Bůh vyhradil pro sebe k posouzení. Tím můžeme hřešit proti jednotě církve, kterou pán Ježíš ve své velekněžské modlitbě takzvané hodnotil velice vysoko. Podle Jana 17. kapitoly. Takže máme modlářství, čarodějství, rozpory a rozkoly. Čtyři projevy lidské své vole v oblasti náboženského cítění. Čtvero nebezpečí, které ohrožuje každé společenství lidí, kteří sice chtějí patřit Pánu Bohu, ale současně se nechávají ovlivňovat svými hříšnými sklony svou starou lidskou přirozeností. A teď se dostáváme ke skupině hříchů, které bychom mohli nazvat sociální. Těch je v tomto Pavlově seznamu většina. Pro zopakování rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost a závist. Rozbroje a hádky představují v profánním prostředí totéž, co rozpory a rozkoliv v církvi spolu s ostatními jmenovanými hříchy rozvíjejí mezilidské vztahy. Pánu Bohu vždycky záleželo na tom, aby vzájemné vztahy mezi lidmi byly obrazem božího vztahu k člověku. To je ideál, ke kterému jsou voláni zejména křesťané. V případě nás věřících jde zároveň o svědectví o našem Bohu, který je Bohem lásky a kterého máme svým způsobem života. Z plejády špatností, které spadají do skupiny sociálních hříchů, bych chtěl vyzvednout zejména dva, které mi v našem českém prostředí připadají tak nějak zvlášť významné. Myslím na žárlivost a závist. Je to až s podivem, kolik lidských činů je motivováno právě těmito vlastnostmi. Žárlivost bývá někdy považována za důsledek velké lásky, ale myslím, že většinou je to velký omyl. Žárlivost často nemá se skutečnou láskou vůbec nic společného. Žádlivost mnohem častěji vidím pouze jako projev sebelásky, která druhého člověka svazuje, zneužívá, snižuje na úroveň vlastněné věci. Podobně závist může mít podobu až jakési duševní perverze. To, co žárlivost prožívá ve vztahu k nějakému člověku, totéž cítí závist k předmětům, k věcem. Případně k úspěchu jiných a k podobným hodnotám. Nejenže druhým nepřeje nic dobrého, ale často touží potom, aby druhý utrpěl škodu, abych to získal na jeho úkor. To je vlastně zvrácená touha po lepším společenském umístění a další konkrétní věci to může znamenat. Namísto, aby člověka motivovala k lepším výsledkům a budování lepších vztahů, vede ho k tomu, aby svým bližním škodil nebo aspoň přál něco zlého. Když už se mně nedaří dosahovat lepších věcí, říká závist, tak proč to mají mít ti druzí, proč mají být oni lepší než já? Pokud já nemohu mít víc, anebo lepší věci, než mají druzí, pak ať ti druzí nemají. Vždyť, kde je závist a svádlivost, tam je zmatek a kde jaká špatnost, vysvětluje tento kontext Jakub ve své třetí kapitole 16. verš. Rozhorčení je kruté, hněv je jak povodeň, ale před kdo obstojí. To je zase z přísloví 27, čtvrtý verš. Z Pavlova seznamu skutků tělesnosti nebo lidské svévole zůstávají dva poslední, dosud nejmenované, opilství a nestřídmost. Ty bychom mohli zařadit do poslední skupiny lidských skutků, jak to náš učitel nazývá, lidské osobnosti. I v této oblasti bychom mohli ve vyjmenovávání jednotlivých nepravostí dlouho pokračovat. Ale o to tady nejde. Pavel jmenuje především nestřídmost a opilství z celé té skupiny jako jeden z jejich nejčastějších důsledků. Nestřídmost je často vlastně projevem sobectví. Nestřídný člověk se snaží mít co nejvíc pro sebe, bez ohledu na to, co mají nebo nemají a potřebují druzí. Nestřídmý člověk si touží užívat pro vlastní potěšení, bez omezení, bez hranic. K božímu světu naproti tomu vždycky patří řád a ohledu plnost. Jak bych mohl být s čistým svědomím nestřídmý, když vím, v jaké situaci je nějaká další skupina lidí nebo většina lidstva? Jak bych mohl propadnout nestřídnému užívání věcí tohoto světa, když dobře vím, jak jsou prchavé a pomíjivé? Nestřídmost taky vede do závislosti. Nestřídmý člověk postupně ztrácí soudnost, schopnost rozhodovat se podle svého rozumu, rozhodovat se střízlivě. Pán Bůh nás naproti tomu vede do svobody, kdy člověk není spoután svými vlastními sklony a vášněmi, ale učí se rozumně volit to, co pod vlivem božího slova a božího ducha může pokládat za správné. 21. verš 5. kapitoly a Galackým končí slovy Ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. To je velmi závažné slovo. Upozornění na to, že brána nebe se může pro někoho zavřít. Je ovšem třeba dobře slyšet, že tady není řečeno ti, kteří takové věci udělají, Tedy, že něco ze skutků lidské své vole udělal každý z nás, že už se tam nedostane. Vzpomeňme si na ztraceného syna z podobenství pána Ježíše v Lukášovi 15. Ten nadělal spoustu chyb, velmi kultivovaně řečeno, spoustu hříchů, spoustu zlých věcí. Počínaje projevem neúcty vůči otci, přes neposlušnost, nemravný a lehkomyslný život Až po práci s nečistými zvířaty, což bylo pro tehdejšího žida docela velké porušení zákona. Toto všechno udělal, ale pak se stalo něco nesmírně závažného. Ten chlapec si řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi, i vůči tobě nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. To je z Lukáše 15, úsek od 17. verše. Všimněme si dobře slov tohoto mládence, který se vrací. Především zřetelně poznává svoji situaci. Nenalhává si vůbec nic. Má odvahu říct, jsem na dně. Stejně tak otevřeně přiznává, že doma u otce je všechno jinak. Tam je hojnost všeho, co je třeba k životu. Kdyby ten ztracený syn tady skončil, tedy u konstatování, že je mu špatně, že je to s ním bídné, já tady hynu hladem, tak by mu tohle zjištění a konstatování nebylo nic platné. On se ovšem do této poznané situace také pravdivě vrazuje. Přiznává si, a to pak přiznává i svému otci, že zhřešil, zhřešil, jsem říká. Vyznání hříchu je v lidském životě podstatnou událostí, teprve vyznáním naší vlastní hříšnosti, ale i jednotlivých vin se věci dostávají do pohybu. Teprve pak může začít změna. Ztracený syn. Vyznává svou vinu, vyznává, že ztratil jakýkoliv nárok, který by mohl vůči svému otci ještě vznést, že je závislý už jen na otcovu smilování. Ale ani tady ještě není změna. Ta jeho proměna tím nekončí. On se totiž nejen rozhodl něco udělat, ale taky to udělal. Nejen o tom mluvil, nejen si to myslel, nejen si to odříkával, ale zvedl se opustil svěřené stádo prasat, tedy svůj hřích, ve kterém se po celou tu dobu nacházel, odešel a vrátil se domů. Vrátil se v pokoře a spokáním. A otec, který ho po celý čas jeho vzpoury s nadějí vyhlížel, ho přijal na milost. Tak podobně náš nebeský otec čeká na každého z nás, ví o skutcích lidské své vole, které jsme vykonali, i o našem sklonu k dalším. Přesto ale nestrácí naději, že se vrátíme. Doufá a čeká, volá nás. Čekal i na mě. Už se dočkal tebe? Čeká na návrat, na pokání, na obnovu nebeské rodiny, ve které zatím ještě někdo chybí. A tak ho nenech čekat dlouho.